0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Joel Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a tener una corta reflexión bajo el tema Lo que pensamos saber de Dios. Y vamos a tomar ese momento donde Marta, la hermana de Lázaro, está hablando con Jesús. Sabemos que envían a buscar a Jesús y... Y le dicen, aquel que amas está enfermo. Jesús se queda algunos unos días. Lázaro muere. Así que Jesús regresa. Y, y cuando Jesús llega, Marta sale y está teniendo una conversación con Jesús. Y en esta conversación acontece un, un, un detalle que es la fuente o la, la inspiración para esta corta enseñanza en el día de hoy. Jesús está hablando con Marta. Y le dice, Marta. Tu hermano vivirá. Y Marta le contesta. Señor yo sé. Que él resucitará. En aquel día. A lo que Jesús le contesta. Yo soy. La resurrección. Y antes de empezar a. Desmantelar esta corta conversación. Oremos Padre en el nombre de Jesús. A ti damos la gloria. Honra. Toda alabanza. Toda adoración. Espíritu Santo ayúdame. A traer esta corta conversación. Enseñanza o más bien reflexión Que no la infle Que no la extiende innecesariamente Ayúdame a ser conciso Dame las palabras para expresar La idea que has puesto En mi mente y corazón De una forma clara y efectiva Bendice a las personas que van a escuchar La enseñanza Prepara sus mentes y corazones En el nombre de Jesús Amén Y verdaderamente el, el, el tema Que tenía planeado desde el principio para esta corta reflexión es un poco largo y por eso fue que lo corté al inicio pero el tema es cuando lo que pensamos saber de Dios se interpone a, entre nosotros y el milagro cuando repasamos la conversación nos damos cuenta de que de que María está un poco ma, perdón, Marta está un poco resentida Marta inicia ventilando sus emociones con, José, con jesús se le dice maestro si hubieses estado aquí maestro si, si, si hubieses llegado a tiempo él, él no moría y cuando comparamos las dos declaraciones de marta en esta conversación nos damos cuenta que había un conflicto teológico en marta marta no entendía a plenitud quién era el que hablaba con ella, Marta, no entendía a plenitud la capacidad, el amor ni las intenciones de aquel que estaba hablando con ella. Y en medio de su sufrimiento, en medio de su pérdida, en medio de su dolor, la visión, la identidad y la capacidad o el poder para obrar de Jesús en la vida de Marta, ante la perspectiva de Marta había sido limitada. Comenzamos que su, su primer problema teológico era que pensaba que Jesús había llegado tarde. Pensaba que el tiempo para generar un milagro ya había pasado. Ante los ojos de Marta la, la situación había finalizado en la muerte de su hermano Lázaro ya no había nada que Jesús pudiese hacer con aquella situación. Y el segundo problema teológico que Marta tenía era que pensaba que las cosas iban a cambiar en el futuro pero que en el presente donde estaba viviendo nada podía hacerse. Así que tenemos dos problemas teológicos en la vida de Marta en este, en este momento. Tenemos el primero, Jesús llegó tarde ya no hay nada que hacer, el segundo, el presente ya no puede ser cambiado, solo hay esperanza para el futuro. Y antes de Jesús realizar el milagro de Lázaro, antes de Jesús, uno de los milagros más impresionantes en la historia bíblica, lo primero que Jesús hace es arreglar, estas discrepancias teológicas en la vida de Marta, entonces Jesús con un tono más serio le dice, Marta, yo soy la resurrección. Y es entonces donde las cosas comienzan a cambiar. Y con toda honestidad, yo he estado en la posición de Marta. Y una de las cosas más difíciles de aprender como un creyente y, y de aceptar es reconocer, ante la, ante la presencia de Dios, una de, de estas cosas que voy a compartir contigo. Uno, que lo que pienso saber de Dios no está correcto. Gran parte de nuestra teología, gran parte de nuestra definición y visión de Dios nos es impartida e inculcada por otras personas. La comenzamos a recibir en muchos casos desde nuestra niñez, positivo o negativamente, el, el sistema y la familia nos está inculcando una visión de Dios que empieza a formar nuestra teología. Y en mi caso personal, mi teología limitaba a Dios en mi vida porque estaba errónea. Dios no podía abrirse paso en mi vida porque yo tenía una visión equivocada. Y en mi caso personal, cuando cuando Dios comienza a revelarse como un padre, esto es, esto es un conflicto para mí porque mi figura paterna era maltratante, mi figura paterna era abusiva y mi relación con, con mi figura paterna terrenal era inestable, era era una relación bien difícil y esto trae problemas cuando comienzo a relacionarme con Dios porque estoy construyendo mi teología asociando a mi Padre Celestial con mi Padre Celestial. Y aunque esto puede ser obvio para alguien que esté sano, para alguien que viene con un, con una historia parecida a la mía, es difícil. Entonces, cuando comienzo a estudiar las Escrituras, Dios compara su amor con el de una madre pero sin embargo mi madre me abandonó para escoger el amor de los hombres y me dejó tirado en casa de mi abuela. Lo que trae otro problema teológico porque ahora se me hacía difícil recibir el amor de Dios y, y reconocer que mi teología estaba equivocada fue una de las cosas más difíciles de hacer en el principio que lo que yo pensaba saber de Dios no estaba bien, estaba equivocado y esta es la realidad de muchos creyentes en nuestras iglesias en el día de hoy su visión de Dios está equivocada su visión de Dios está errónea y por lo tanto su relación con Dios está distorsionada su relación con Dios está mal fundamentada y hay milagros que Dios quiere desatar en nuestras vidas pero hasta que nuestra teología no sea corregida, Dios no puede abrirse paso en nuestra vida, si te das cuenta volvemos a la historia que estamos leyendo, antes de Jesús resucitar a Lázaro comienza a corregir la teología de Malta, otro aspecto que fue difícil, increíblemente difícil para mí de aceptar, era que ya cuando Dios comenzó a hacer cambios en mi teología, llegó un punto en que lo que yo pensaba saber de Dios era obsoleto. Lo que yo pensaba saber de Dios, la teología que había recibido a través de la escritura y, y de Dios mismo estaba diseñada para llevarme hasta un cierto punto en mi vida. Pero ya de ahí en adelante tenía que volver a... A comenzar a cambiar mi visión de Dios, a conocer otra faceta de Dios. Y nos gusta escuchar versos en la Biblia, por ejemplo, cuando Dios dice: He aquí yo hago cosa nueva, o He aquí todas las cosas son hechas nuevas, He aquí hago cosa nueva sobre la tierra. Y cosas como esta nos, nos emociona, nos llena de pasión. Sin embargo, perdemos de vista lo que Dios nos está diciendo. Con estas palabras y básicamente lo que Dios nos está diciendo, lo que tú pensabas saber ya está obsoleto. Yo estoy haciendo cosas nuevas. Tienes que olvidar lo que tú piensas saber y abrirte paso para poder recibir lo que Dios te quiere entregar. Y es aquí donde la gran mayoría de los creyentes se queda estancado. Es aquí donde la gente se aferra y se niega a hacer cambios en cómo ven a Dios. Y no estoy hablando de, de una de la visión radical, no, no estoy hablando nada, de nada de eso, pero ya van múltiples ocasiones en mi vida donde Dios derrumba lo que yo pienso saber de Él para mostrarse en mi vida de una manera más clara. Y estos pequeños problemas son más serios de lo que pensamos. Estos problemas teológicos nublan la visión de Dios en nuestras vidas estos problemas teológicos los transmitimos a otras personas en nuestras enseñanzas en nuestras predicaciones cuando leemos la escritura la, la Biblia compuesta con sus 66 libros está diseñada para darnos una teología clara de quién es Dios sin embargo cuando vamos escritor por escritor libro libro Nos damos cuenta de que la teología de cada escritor de la Biblia, aunque con cosas parecidas entre sí, tenía rasgos particulares diferentes entre ellos. La teología de Moisés no es la teología de Josué. Moisés conoció a un Dios libertador, mientras Josué conoció a un Dios de conquista. Aún cuando vamos a las Escrituras, comenzamos con los cuatro Evangelios, nos damos cuenta de que, aunque todos están hablando de Jesús, su visión de Jesús era distinta, siendo de esto la más radical la visión de Juan, cuando hablaba de sí mismo, decía el discípulo que Jesús amaba. Y esto habla de la teología de Juan, él era capaz de decir esto por la, por la manera en que él veía a Jesús. Y nuestra teología va a definir qué vemos de Dios, quién es Dios para nosotros y qué cosas podemos o no podemos recibir de Él. Y es importante que comencemos a orar para que Dios nos guíe a la verdad que necesitamos recibir, para que su Espíritu nos guíe y abra nuestros ojos a la veracidad bíblica, de quién es Dios en ese momento particular de nuestras vidas. Porque decimos Dios, pero wow, la complejidad de Dios es increíble. Para unos es el sanador, para otros es el libertador, para otros es el que transforma. Para otros es todas estas cosas al mismo tiempo. Así que mi reto en este día, en esta corta reflexión, es que vayas directamente donde Dios mismo y ventiles tus emociones con él tal como lo hizo Marta, ventiles tus dudas, expreses todas estas cosas ante él porque él ya las sabe en primer lugar y entonces le pidas que te ayude a verlo como él quiere que lo veas en este punto de tu vida porque hay un milagro en tu vida que depende de de tu clarificación teológica en esta etapa donde te encuentras vuelvo y repito uno de los milagros más impresionantes en la historia bíblica es la resurrección de Lázaro sin embargo el inicio que iba a desatar ese milagro estaba siendo obstaculizado por un mal enfoque teológico y lo primero que Jesús hizo fue arreglar ese enfoque teológico para entonces concentrarse en el milagro, imitemos este ejemplo y digamos Jesús, arregla, actualiza mi teología, guíame a la verdad que has diseñado para mí en este momento, que va a abrir las puertas a que reciba el milagro que va a cambiar mi vida en esta etapa donde estoy. Te bendecimos en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por estar con nosotros en este día en Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.